0: 。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二四年的一月十七号，星期三。在今天早安现场这个单元里面，志平为您邀请到三西布洛克林小旭，小旭哥来到节目的现场，跟大家来看一看。哇 ，AI 真的哦，真的哦，已经影响到你我的生活很多很多了。我们等一下请小旭哥带我们来看一看今年的 CES 展。到底有哪些个重要的跟 AI 相关的话题？嗯啊，你听了，保证你会瞠目结舌。在跟小徐哥聊天之前，我们有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到联合报上面提到的是联合国二七五八号决议文。哦，这个 AIT 说呢，其实并没有决定台湾的地位啊。我们来看一看联合报的内文。诺鲁日前宣布，基于一中原则和联。联合国二七五八号决议文正式和中华民国断交。美国国务院发布了诺鲁。切断与台湾的外交关系声明指出呢，这是诺鲁的主权决定。呃，但这是令人失望的决定。强调中华人民共和国经常许下最终没有兑现的承诺。台湾是可以信赖的民主伙伴。美国未来会持续扩大与台湾的往来。这份符合美国长期的呃一个中国政策。好，这是联合报为您关注的话题。中国时报上面提到是选后啊，啊很多呃这个议题正在延烧啊，这个核二核三要延役啊，就是核能发电厂第二核能发电厂第三核能发电厂要延役这个事情。我们来看看中国时报的内文啊，台电财务负担非常的沉重啊，那么代理台电董事长是经济部的次长。曾文生，他十六号呢，在年终记者会上突然表示说，新国会在野党全面支持核电厂延役啊，还有核四重启。那台电会准备资料去向新国会报告，一切会遵照国会跟政府的决议。台电是执行单位。曾文生的说法已不已经不是过去的铁板一块了。根据了解，台电初步认为核二跟核三啊的是比较具有严役的条件的。另外，《自由时报》上面所提出来的是抖音啊啊 TikTok 这个呃疯、啊、传坐票影片洗脑，一些学者说将不再设这个呃设防将会亡国、呃。我们来看看《自由时报》的内文啊，抖音。TikTok 的这个的抖音的海外版呢，呃的这个频道出现多则指控台湾玄务作票影片，在年轻学生族群里面疯传啊。即使中选会出面澄清，许多的年轻人仍然是坚信民进党作票啊。那么学者警告说，抖音将会有这个资安问题，更是中国对台讯息战争的平台。政府不能直接弃守，应该禁用或者是降频、限制流量。如果再不设防的话，以后将。将会亡国，这是自由时报为您关注的话题。好，现在时间已经是早晨的七点零四分零三秒。我们先进一段广告，广告过后马上来跟小旭哥聊天谈 CES 展喽。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分二十八秒了哦。哎，各位，我们今天来聊这个话题，我相信您一定感兴趣啊。各位还记得吗？去年的年初的时候，有一次我们邀请呃，今天我们的受访者三西布洛克林小旭来到节目中的时候，我们跟他聊这个呃 c h a t g B t 诶、欸、，AI 这件事情，其实在我们的生活当中，从那个时候开始就带来很多很多的惊喜。那之后啊。各种 AI 网站的应用是不断的诞生，但是呢，好像还仅限在这个特定的领域或工作的性质啊、哦。那么，可是，可是今年年初啊，就是在一月九号的时候，呃，二零二四的这个 CES 展呢，这是一个在美国的一个全球消费性电子展里面，很多利用 AI 延伸出来的应用已经正式变成产品了，所以。小旭哥今天来到节目现场，小旭哥早安。哎， hey, 志平早安，听众朋友大家早啊！我刚刚在这个、呃、跟听众来开场的时候，我发现你的动作很多，你今天很兴奋吗？今天蛮兴奋的，好多新产品啊，<笑>我好开心啊！我,我以为你是看到了新总统诞生，嗯，这个嗯不好说。<笑>好，我不要陷害你了，对不要陷害。对对对对，我<好>我,要我要
1: 讲说，我投票，我三个档我都有投啊，嗯、<笑>刚好三张嘛哦。哦，对哈。
0: 哦是，都不得罪、哦，怎么跟我一样？好<笑><笑>、哦，没有，哎、欸，呃、欸，请教一下啊，这个 CES 展了一月九号、呃、展开，嗯、<哼>当然了，这个但短只有短短四天了，但是听说很有看头，<對>呃，大致上都聚焦在 AI 应用上，有哪些个令你惊叹的产品？嗯。
1: 还真的蛮多的。嗯，这个 AI 我们去年还在聊的时候，大家说，哎，它可以帮大家呃很多编辑省一些麻烦啊，甚至取代一些新闻记者啦。然后可以无中生有产出一些图片，用指令就可以呃做了很多不同的一些变化，甚至你可以呃原本不会画图的人，只要下指令，而且现在可以用中文哦，下指令之后，你就可以产生出一,一,一,一幅你以往想要的一些情境图，而且真的是栩栩如生。以往我们还在惊叹说有些绘画师会失业。嗯，我们今年年初，也就是上个礼拜一月九号 ，CS 正式展出的时候，因为在展出的前一天，其实他就有针对一些媒体已经发布了一些这次展览的相关重点。嗯，结果他不不不列出来，全部都是 AI，AI，AI，AI，AI， AI 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 全部都是从手机到电脑到车载电子到机器人，甚至到一堆呃相关的一些应用，全部都跟 AI 有关。所以今年真的算是遍地开花，嗯嗯嗯而且这些开花不是在网际网络网络上面，嗯嗯在产品上，甚至是我们现在所看到一些电动车、自驾车，也全部都已经进导入这些 AI 模组。嗯嗯当然，这些 AI 模组不是让你说在你在车上可以呃编辑新闻、啊，然后是把文章改写，或者是创造图片，不是。它是加入更多的一些智慧的情境进去。那我以智慧型手机来说好了，因为我比较常聊到智慧型手机哦，而且每个人手边都有的情况之下，应该对这个东西最有感。嗯，哎，我这样讲哦。现在的智能手机其实从二零一七年的时候，其实当时就已经有导入一些 AI 的功能。例如说，你把相机打开的时候，它会自动辨识说：“哎，这个是人，这个是花花草草，那个是食物，那个它会自动辨识。”其实当时已经导入了这些 AI 的应用在拍照软体里面。那更不用说后来还有什么呃智慧美颜啊，帮你把边缘修得很漂亮啊，好像单眼相机拍的一样。这些都透过一些 AI 的演算法去。帮你做到这些，其实都在我们生活之中了。嗯、那今年最让我最意外的是，因为去年的这个 ChatGPT， 也就是 OpenAI 这家公司，开放了很多相关的一些应用出来，包含无中生有的那些图片生成
0: 。嗯
1: ，今年就很有趣。嗯嗯我讲一个很很有趣的例子哦、喔。现在我们很很多时候用手机拍完照，是不是发现很多路人甲乙丙丁？其实 Google 在这两年都有推出一些技术，叫做所谓的魔法消除，可以把一些路人全部把它消除掉。但是现在的 AI 已经可以做到，不止帮你把这些路人消除掉，它还可以把这个障碍物或是某个路人修掉之后，的背后就是那个人原本挡住了背后的那个嗯场景，对，把它复原。例如说，我今天拍照的时候，我旁边有一台车，可是车子旁边站了一个路人。嗯，在以往，我们如果用手机的一些相关功能，例如说美差秀秀之类的，好、嗯嗯、用手指头<笑>、欸，把那个地方把它涂掉。嗯，對對對然后涂掉之后，你会发现它乱补。对，有时候补的乱七八糟的。哎、欸，今年就有相关的应用是通过 AI， 然后呢，把那一块人人涂掉之后，后面那台车原本缺陷的地方，就是被人遮住的地方，它还原成那个车子原本的模样。哇。哇塞！你看这个可以应用的场景可多喽，<哇>也就是我们未来的假设出去玩，嗯、例如啦，最近呃嗯嗯可能会有樱花或梅花，嗯，就很多人会去拍。可是你会发现那些樱花树下就一堆人，哦、嗯嗯，这个时候怎么办？哦、有这功能的时候，它可以把路人消掉，而且帮你把花还原，啊、你就好像一个人独照。啊、哇，这个真的对很多拍照的人来说是个救
0: 星啊！我可不可以举个例子？比如说小旭哥有一天跟老婆出去玩，嗯、突然老婆掉，发现，我就知道你这个没有，我才不敢得罪你老婆嘞，<笑>对不对？他还送我那么好的礼物，<笑>没有，我是说，比如说你们拍照的时候，拍照完突然发现，嗯、奇怪，旁边怎么有个？有一个畏畏缩缩的那个夏志平在旁边，是是欸、他赶快就把我 P 掉。嗯、其实这是很简单的事情。未
1: 来你只要画一个圈，把这个物体消除掉，它自动就帮你辨识完，啊、而且消除的很漂亮。之外，背后那个残缺的场景，因为以往可能只是这什么呃，把天空补满你看不出来，嗯嗯嗯嗯把草地补满你看不出来。對對對可是未来后面有一个物体，它也可以透过这个 AI， 我们就刚才所提到那么个 AI 智慧生成的部分嘛，它是把缺的那一块自动把它补回来。而且补得非常的完整，嗯，我在我的脸书上分享，大家都非常的惊讶。现在原来可以做到这样子。那除了 AI 可以帮你做这些事情之外，<是>其实现在也导入在现在今年所发表，因为也是今年初才刚发表的手机上。嗯、<哼>还有就是说，例如我跟谁正在讲一通电话，假设我跟志平在讲电话好了。嗯嗯嗯以往我们在讲电话的时候，需要说：“哎、欸，志平啊，下礼拜帮我带什么东西哦？下礼拜你什么时候回来？”例如说：“呃，志平十三号记得回来投票啊！嗯嗯嗯投票的时候记得带什么东西回来给爸爸妈妈。嗯嗯嗯”以往我们可能就要笔记一下嘛，对对对，边讲电话边抄。嗯。现在 AI 可以做到，当你把电话挂掉的时候，嗯、它会发一个重点整理给你。马上就是透过我们去年所讲那个 ChatGPT 嘛，它可以帮你把重点摘要把它整理出来。它就把你们对话的刚刚那一通电话，自动辨识完之后，产生一个重点报告给你。那这个其实在去年的时候，其实我们就有提到说 ，OpenAI 跟因为是 Microsoft 投资的嘛，所以 Microsoft 其实有把这东西导入在他的视讯会议软体里面。当你视讯会议开完会之后，他就帮你把重点全部把它整理出来，结成一个会议报告。现在这功能到你,你的手机里面，当你跟谁讲完电话，自动帮你把所有的摘要生成。告诉你你应该做什么，你应该做什么。嗯、而这些摘要做完之后，你发现说，哎、嗯嗯欸，这个这件事情很重要，把它丢到行事历上。你只要把那一则拉到你的行事历，马上就建完了。或者是你把它拉到、嗯、拉到某一个项目里面，就例如假设说拉到我的备忘录，嗯、或者你在网络上看到某一件衣服，你觉得哎、欸、这个好漂亮，不知道哪里买，嗯、你就把它拉到电子商务的 APP 里面，它就马上帮你找出来。你的意思是说？它出现这个通知的时候，你就把
0: 按住，然后拖一拉到那个、嗯、拖,到拖到你想要
1: 的软体里面。<對>例如我拖一到我的购物平台的 App 里面，嗯嗯、它就自动的在这个商场里面帮你把这个产品找出来，嗯、<哼>或者是你把它点到你的浏览器里面，嗯、<哼>它就自动透过 Google 帮你把这商品的相关资讯全部列出来。嗯、<哼>哇哦哇哦，多方便！未来这些东西轻轻松松在手机上就帮你做完了。我突然觉得好像是复仇者联盟的电影里面的情节通通出现了，<笑>几乎现在就应该说未来你就会有一个随身的助理在你身边，嗯、然后帮你把整理完这些事情。当然很多人会,会很惊讶说，哦，那这些事情会不会有治安的问题啊？嗯
0: 嗯、对对对因为他
1: 都不好辨试完，然后我要做什么，他一清二楚啊。嗯、但是现在你看、啊、今年年初的时候，突然有一个新的名词冒出来，叫做 AIPC。嗯、那这个在目前的股市里面非常热、嗯哦，就有在玩股票的，嗯嗯、一定都听过这些概念股。嗯嗯嗯、那它的目的是什么呢？因为我们刚才都在讲手机嘛，嗯、手机其实我讲在几年前就有这些技术了。嗯嗯，嗯嗯嗯电脑在今年的时候。呃，因为 Intel 跟 AMD 他们把这些相关的一些 AI 的呃演算的一些晶片，叫 NPU、嗯、神经网络处理器的部分，嗯、放在他们的这个原本的 CPU 里面。嗯，那这个这个模组加进去，最大的一个好处就是，以前需要在云端。运算或以前需要耗费 CPU 资源去计算的这些 AI 人工智慧的一些呃相关的一些程序，全部都透过这个新增的 m p u 这个新的处理单元，自动去进行运算。那除了速度会变比较快之外，这个最重要的一个帮助是，它可以不用透过网络，就在这个电脑上直接帮你算完。所以变成是说，我刚才讲的手机或接下来的这个 A I P C， 我们相关的这些应用，什么虚拟的这个文字转图片、呃文件编辑或者是重点摘要，全部都在你的装置上面执行。哇，自动帮你做。换句话说，你就不用担心那个所谓的资料要传到某一台主机或某一个国家去帮你分析之类这样的一些问题。那以后随身的装置里面都有这些 A I 的模组，自动帮你算完，那速度也比较快的。情况下，相对也会更省
0: 电，嗯,嗯,嗯，所以这个也是最近很夯的一个议题。哎、欸，我很好奇的，你刚刚提到手机是加进了 AI 的一些概念，嗯、然后 A, PC 也加进 AI 这些概念，嗯、就也就它越来越厉害了啦，哈、嗯<哼>，那售价会更高喽。
1: 呃，原则上来讲，厂商应该是不敢涨了。我目前所看到一些新产品，其实价格都落在跟以往都差不多。哦、对，那以电脑来说，但是现在新推出，因为才一月一月左右，这个 Intel 才相发表相关的产品出来。嗯嗯嗯嗯、现在刚出来的电脑，当然它价格还是很高，嗯嗯、但是接下来应该就可以预期，未未来几年这些东西都是电脑的标配。好、哦，所以我相信这种东西以后也是都会进入到大家的这个市场里面。如果你真的要说比较贵的东西，应该是属于。
0: you <laughs> 汽车吧，<笑>汽车，<笑>各位、嗯、好，诶，现在时间是早晨七点十六分三十二秒，各位听众，今天早上志平为您邀请到山西布洛克林小旭，小旭哥来到节目中跟大家聊 AI， 诶 ，AI 这个话题，自从去年诞生之后，大家开始关注之后啊，其实真的是每一个月都有很多很多新的新闻。不过呢，更重要的是，我们今天锁定的是二零二四的 CES 展呢、啊，在这个 CES 展上面，很多 AI 的产品大概都。问世了，这些问世的产品正在一步一步改变你我的生活。刚刚小旭哥聊到的就是 AI 的手机跟 AI 的 PC。你刚刚丢丢出一个震撼弹，嗯、汽车，汽车，汽车现在有什么样变化
1: ？因为 AI， 因为 AI。其实以往我们讲到电动车，都会想到特斯拉嘛。其实特斯拉在上面的相关应用已经很强了，已经是目前电动车上面真的非常厉害的一个厂商。嗯，其实也让很多的相关原本的汽车产业的这些龙头们相当的紧张，因为毕竟特斯拉相关的一些。很聪明的模组啦、啊，自驾的一些相关的技术，或者是本身车子的动力等等，都对现在传统车厂造成很大的一个压力。今年 AI 的相关应用也落到汽车应用上面去。其实我自己会觉得说，这个其实也是个传统车厂趁这个时间可以追赶上特斯拉的一个很重要的一个契机。所以今年的 C I C E S 的电子展上面，其实有很多的汽车厂商。在里面参展，而且展示了一些相关的技术。嗯嗯、当然我，我刚才说，我刚才前面不是有提到吗？不管电脑也好，或手机也好，其实以往都是透过我下指令之后丢到哪一台主机，就是伺服器上面去运算，运算再丢回来。嗯、这中间很重要的一个媒介是什么？网络。嗯，那在之前五 G。发布的时候，其实很多人就说：“哇，五 G 有了之后，接下来这自驾车应该就会有相,相当好的应用，因为五 G 的传输速度很快。对、嗯，所以当我汽车前面的镜头在拍摄马路上相关情境，或是有人跑过去的时候，这个时候我就可以透过五 G 很快的资料传输，把这些影像传到主机，在判断完之后丢回来，可以马上反应。嗯，但是五 G 的建设并没有，并没有办法。达到这么绵密，甚至是每个地方都有的状况。即便像台湾这么小的一个岛屿哦，我们现在的5 G 的普及率其实也没有到很高。很多人办了5 G 之后，其实他很诟病的是，其实我到处还是收到4 G 信号。所以其实5 G 你更不用说在一些地幅比较辽阔的一些国家，你真的要建制到到处都有，甚至要让。开车的状快状态下，可以很快的把影像传输、判断完，再丢回来，再进行相关的自驾操作。嗯，这个有它技术上的难度。那我刚才为什么会提到说，手手机跟电脑现在因为这些相关技术加进去，变成整个在晶片之后，嗯，我没有网络也可以做。换句话说，我现在的汽车其实我也不需要再依靠这样的一个网络传输跟判断，我可以在这个本台本身车子。上面的车载电子上有足够的处理能力，我可以立即的处理。这个时候网络就不再是困难了，而这个时候就可以让我们或现在很多电动车所面临到的一些瓶颈获得一个改善。甚至我刚才前面不是有提到说，那个手机上拍完照片把路人消除嘛，他把那个背景原本被人挡住后面的东西把它还原。嗯嗯把它恢复回来。其实我们现在如果在自家车上面利用上类似这样的技术，当那个人挡或是我开在路上，我前面的景致被一台大卡车挡住的时候，嗯，它可以透过 AI 去算到这条道路的那个汽车挡到的前面是什么东西。哇！它可以把这些东西把模拟大算出来，而且你不用透过网络，你就可以在车上直接计算出来。这未来对于自自驾来说是一个很好的一个帮助，甚至是在呃人来人往，而且像台湾这样的场场域里面，机车啦、人啊，哇，这个相当拥挤的道路上，很多不可控的状态下，如果你要透过网络判断再回来，这个处理速度就会就会有一些时间上的落差。所以这方面其实现在在智慧汽车上也是被大家很广受瞩目的。那近年的话，其实就看到企业。事实上，有很多的相关的大厂跟电子厂就有相关的合作，嗯，例如说三星，它就跟现代汽车合作，是，好，他们就展开了一些相关的合作计划。那索尼呢，它也跟 h o 来做一些相关的结合，好，那今年也在他们原本。其实，本田跟 Sony 在以往，就是在在今年之前，其实他们就有合作这样的一个概念车哦、喔， mm hmm. 那在今年的时候，它在推出一个全新一代，就是加入 AI 之后的一些相关的功能。Mm hmm. 那我刚才前面所讲的这些东西，其实，在那发表会上面，它也都透过一些模拟上都已经展示出来了。Oh. 现在就看这台车什么时候会落地。那呃，目前厂诶市场上预估说，应该2025年应该就会看到这个汽车轰打的部分就会推出来了。那 L G 它也有发表相关的一些技术，而当然这方面台湾的厂商也也没有偷懒哦。我们在这方面其实有相关的很多的技术在上面去应用，不管我们的侦测器啊、雷达啦、感测器等等的，其实，在上面都有很多零组件是来自于台湾。那另外一个比较受瞩目的就是在于。透明屏幕的这件事情
0: ，嗯
1: ，现在在汽车上，其实呃，你看中控台会有，或者是这一整条的屏幕，或者是呃，我们后面那个所谓的驾驶后面头，因那个叫什么头部的那个座位后面可能会放一个屏幕给后座的乘客看，嗯，但是这些都会有受受制于安装的位置跟大小上的限制，所以你会看到特斯拉上面有一个很大的一个屏幕。其实上面就有一些很多车载资讯在上面做呈现，但是即便它上面的屏幕已经这么大，其实还是有很多地方会有限制。今年呢，我们像我们的友达，还有像我们的工研院，其实他们都有相关的技术也在 CES 上面发表。他发表的是什么？叫做透明显示器。呃，我讲比较直白一点，就是在你现在前挡玻璃上的那一块玻璃里面可以显示出影像。哇。像不像科技电影的那个情境？我就说，我我现在的前挡它不只是一片玻璃，是它还是一片银幕。所以呢，以往所谓的什么抬头显示器，你要贴一片贴纸或什么以后你就在这个汽车的前挡玻璃上直接显示。那这个好处是，你的前挡全部都是银幕，可是你还是看得到外面的状况，你还是因为那是一片透明的银幕，是。那这个是在前挡的应用，侧边。的银银幕上其实有很多的应用可以去做呈现，例如像这次 CES 上面也有些有些车厂展示所谓的侧边的安全，这安全什么意思？讲比较简单的就是我们在下车的时候不是宣导说我们在开车门的时候一定要看一下后方
0: ，未来这
1: 些相关技术整合之后，在你准备下车摸到这个开车手把的时候，你旁边的银幕会显示出你后面车后的状态。可以让这乘客可以马上知道哎呦，后面有车来了，嗯、我现在不能开门。嗯、那以往你不可能有所谓的荧幕去帮你做这些事情，對對對了不起有个灯啊或者是什么的。對對對那现在这同样的这些技术其实也应用在很多的导览的设备上面，嗯、例如在这次很多的概念产品上会有所谓的。游览车上面的这个侧边玻璃，因为在大游览车的旁边那个玻璃嘛，嗯、嗯嗯嗯当你这个车子开到哪里的时候，它这个侧边的这个屏幕在原本巴士的侧边，嗯、它就会显示说你现在经过的是哪里。然后这个地标是什么？它的相关介绍是什么？你都可以上面直接看到。换句话说，<哇>这些屏幕它平常是透明的，可是它也可以帮当做导览相关的使用。那未来的应用当然就嗯相当的宽广啊，<是>任何的玻璃或者是甚至是广告橱窗，或是它都可以应用到。那这些透明的显示技术，除了应用在车载上面之外，家电产品你可以想象的是什么？嗯嗯嗯，什、嗯、么呢？各种啊。
0: 最简单的，
1: 像这一次 CES 上面也有很多厂商展出透明电视。透明电视是什么概念
0: ？嗯，是你平常看它，它
1: 就是一片玻璃，呵呵呵不是现在家里黑压压的那个一块黑黑的那个。那你平常没开机的时候，说真的還，还真的蛮丑的。呵呵呵那现在的话，虽然有很多厂商说，我会利用一些所谓省电技术，让原本黑压压的屏幕上面来播放一些图片，好像感觉你家里有一个画框。嗯，但是还是会开启之后，还是会有相关的。耗电的问题啦，嗯嗯嗯、或者是<對>呃美感呈现上的也见仁见智了。<對>但是今年呢，三星、LG、友达等等，他们都发表了所谓的透明电视，嗯嗯、平常它就是一块透明的玻璃。嗯。当你显示开机的时候，它会有影像出来。然后呢，如果你想让它看的画面更清晰，就一个按钮之后，后面有一个布幕，像投影机那样子会拉起来，让那个透光没有那么严重。这個、时候你看到屏幕的画面就会是比较清晰的。那你可以想象成有点像投影幕的那种概念，但是它是完全在平常就是一块透明的玻璃。哇，这个也是科技的进步，真的是让人家很难想象啊。所以这些 <Okay. S 1> 呃，不管。这些产品其实，呃，我今年所看到这些内这些透明电视，它不是概念商品哦，而是它接下来就准备要开卖了。哇！当然价格呃，可以可以预期啦。可是未来未来，我相信这些这些相关的进步，应该也都会很快的，因为今年你突然就发现说，三星也展出了 ，LG 也展出了，友达群创等等这些都有相关技术出来了。我想未来这些应该都是精彩可期的，所以，哦、哇，我觉得为什么会让我很兴奋是哇，好多技术是以往我们可能只有在科技电影里面才会看到的、呃，对对对对。接下来可能在你我生活之中，手机。电脑、家电，嗯，各个地方都可以看到相关的应用，真的，真的令人羡慕。
0: <的>当然要有钱了、啊。哎<笑><笑>、欸，各位听众，今天志平为您邀请到山西布洛克林小旭啊，小旭哥在节目中为我们来分享 AI 科技带来的我们的生活的改变。哎、欸。已经不再是我们去年聊 AI 的时候帮你写写文章而已，不是这样子的。不是这
1: 样，是真的落入生活了，而且可能未来对你的生活来说是会是一个很重大的改变。哇，对。那当然还有一些很新奇的东西，嗯、我在趁着最后时间可以举例的有些很好好好好來很特别的东西。实际上这一次其实有很多的机器人出现，<是>也、嗯、也也加入一些 AI 的概念。嗯、那这些机器人它可以帮你做什么？因为以往我们可以看到很多的机器人是什么，就是帮你端东西、送盘子。我们现在去餐厅不是就是会帮你送餐的这些吗？嗯嗯、对对对。未来的这些应该说现在已经看到这些相关的产品，其实它已经把 AI 的功能加进去，嗯、可以自动透过它的 camera 去。去辨识现在机器人手上拿的东西，所以就把厂商把它应用在医疗服务上面，嗯、可以帮忙送药，可以帮忙送医疗器材，哦、可以那就免于人与人的接触，就去就帮你递送这些东西。哦、那当然可以辨识說，说我我机器人送到之后，先照一下，哎、欸，确、嗯、定是这个病患，<是>我才把药交给你，不然吃错怎么办？对，不然送错人就糟糕了，或者被拦截，其实也不好。<哇>所以就可以透过这些相关的应用。那同样的辨识，我看到一个也很有趣的应用，它叫做所谓的。鸟类辨识的一个装置，喂喂食器。嗯、你说喂食器辨识鸟类，喂，这个要干嘛？啊、在国外其实有很多的友善环境，是所谓的鸟屋嗯嗯或者是喂食的相关的一些呃呃，那我叫什么？鸟的屋子，你就可以放，對對對有人可以放饲料在里面来给一些野生的鸟类去做食用。但是有些鸟跟 A 鸟跟 B 鸟，它们吃的东西不一样啊、嗯，嗯、<笑>所以这个时候他们通过 AI 技术，也有人开发出这样的技术，是我可以辨识今天停在这个喂食器前面鸟是什么，我再丢正确的饲料给它。笑哎<回>，不会不会太贴心了
0: 、啊？笑<回>。那还
1: 有还有一些技术是应用在家里的猫猫、啊、洞
0: ，因为国
1: 外国外有很多饲主是你会让猫跑出去，<是>然后猫会透着猫洞钻回来。是，可是这时候。有呃有很多的猫会很哦
0: 哦不是你家的猫就不是不是
1: ，它会很可爱，从外面咬一些东西回来你就、啊、说咬什么蟑螂啦、啊、老鼠,老鼠啊，来报恩啦、啊，对，来报恩。<看 S 1> 对，<看 S 1> 那这个时候可以透过这个猫洞结合 AI 辨识之后，它可以去判断第一个是不是你家猫之外，啊、第二个它有没有叼不该叼的东西回来哦、啊啊，门就不开。对，如果它发现这东西开始叼了不速之客，<笑>这个门就不会打开。你看，就有很多相关的应用，你就觉得非常非常的有趣。那更不用说你现在的户外、居家的摄影机，嗯、它除了以往是只是录影，然后发生、嗯、<哼>你发生状况的时候，<是>你再去调影像。嗯、<哼>未来加入 AI 之后，它就判断说有个人在门口鬼鬼祟,祟祟，他的动作怎么样，马上就触发相关的警报，不用等你去调袋子，它主动就帮你侦测并且预警，甚至主动帮你报警。
0: 各位，未来，今天小旭哥的情绪非常高昂啊、哦！我也是，我这从头到尾听的真、就是，是下巴快掉下来，了。好像已
1: 经谢谢，就是现在了
0: ，谢谢大家的收听哦。拜拜<笑>拜拜。拜拜